0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev j'espère que vous allez bien. Bao Hashem. je suis si heureux aujourd'hui de vous retrouver pour l'histoire de la paracha. En plus, en ce moment, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau dehors. Beau, 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 beau. « Ça me dit quelque chose. »« Mais oui, Beau, c'est le nom de la paracha de la semaine. »« La parachate Beau, un très bon nom pour la paracha. »« Vous ne trouvez pas ?»« Allez, installez-vous confortablement sur votre lit douillet. »« Posez la tête sur l'oreiller. »« Et c'est parti. » Il est bientôt 8 heures du soir. Danny et Dovi sont au lit. Maman leur a fait un très bon repas. Ensuite, Danny et Dovi l'ont aidé à débarrasser la table. » et se sont mis en pyjama. Ils n'ont bien sûr pas oublié de préparer leur petit Kelly avec la bassine au pied du lit. Main droite sur les yeux, schéma Israël. C'est parti. Maman a éteint la lumière, il fait maintenant tout noir dans la chambre. « Dany, Danny, Danny !» fait la petite voix de Dovie. « Tu ne trouves pas qu'il fait super noir dans la chambre ?»« Si, c'est vrai !» répond Danny. Ça me fait penser à l'obscurité en Égypte. L'obscurité en Égypte Répète Dovi. De quoi tu parles Ben oui, tu n'as pas appris dans la paracha S'étonne d'Ani. Hachem a envoyé dix plaies sur les Égyptiens parce que Paro ne voulait pas laisser partir les bénis Israël d'Égypte. Alors Hachem a envoyé le sang, puis les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères. « C'est quoi les ulcères ?» demande Dovi. « Les ulcères, c'était des très gros boutons rouges » répond Dany. « Ah ok, continue. » Ensuite, Hachem envoyait après la grêle qui était un mélange de glace et de feu. Et ensuite, les sauterelles ont grignoté toutes les récoltes d'Égypte. Et là, la neuvième plaie, l'avant-dernière plaie, l'obscurité. « Waouh C'était comme dans notre chambre ?» s'exclame Dovi. « Ah non C'était pire !» répond Dany en riant. « Imagine Pendant six jours, les Égyptiens ne voyaient plus rien. Les trois premiers jours, les Égyptiens se cognaient aux meubles. Ils n'arrêtaient pas de tomber par terre parce qu'ils faisait tout noir. Et ensuite, les trois derniers jours d'obscurité, c'était encore pire il faisait tellement noir en Égypte que tous les Égyptiens ne pouvaient même plus bouger un bras, même pas le pied. L'Égyptien qui était debout a dû rester debout pendant trois jours. « Oh là là !» s'exclame Dovi. « Ils devaient avoir des crampes, les Égyptiens. Rester trois jours sans bouger oh Et les bénis Israël alors Chez eux aussi, il faisait tout noir ?»« Ah non, bien sûr !» s'exclame Dani. Hachem n'envoyait les plaies que sur les Égyptiens, pas sur les Béné israël Chez les Béné israël il y avait de la lumière. Et écoute-moi bien Dovi, même quand un juif voulait se promener en dehors de sa maison, il y a une lumière qui le suivait de partout. Wow, « Waouh Mais c'est trop beau !» murmure Dovi. « Mais Dani, que faisaient les Béné israël pendant la plaie d'obscurité Ils restaient dans leur maison eh bien, pas du tout, Dovi, sourit Dani. Figure-toi que pendant que ces pauvres égyptiens restaient dans leur maison toutes noires, les égyptiens entendaient des bruits de placards, des portes qui s'ouvrent, des casseroles qui bougent. Ah, quelle horreur, s'écrit Dovi. Les maisons des égyptiens étaient hantées, c'est ça, Dani? Mais non, s'écrit Dani en éclatant de rire. Mais alors, pourquoi il y avait du bruit dans les maisons des Égyptiens C'étaient des voleurs Non, non, Dovi, poursuit Dani. Ce n'étaient pas des voleurs, c'étaient les béné Israël. Quoi Mais qu'est-ce que les béné Israël venaient faire dans les maisons des Égyptiens Ils vont se faire tuer s'affole Dovi. Non, non, Dovi, le rassure Dani. Les Égyptiens n'allaient rien faire au Béni Israël. Je te rappelle qu'ils ne pouvaient pas bouger de toute façon. Mais les Béni Israël étaient là pour repérer uniquement les richesses des Égyptiens. Les Béni Israël ouvraient les placards et notaient « Là, il y a trois casseroles en argent. Dans ce tiroir, il y a des diamants. » Mais pourquoi les Béni Israël faisaient ça Eh bien parce que quand les Béni Israël allaient sortir d'Égypte, Hachem allait leur dire de prendre toutes les richesses des Égyptiens. Alors, les béni-Israël commençaient déjà à regarder ce que les Égyptiens avaient dans leur maison. « Ah, j'ai compris !» s'exclame Dany. Comme ça, si une juive disait à une Égyptienne « Donne-moi tes richesses !» et que l'Égyptienne disait « Ah non, je n'ai rien !» Eh bien, la femme juive pouvait lui dire « Si, si !»« Je sais que dans ton tiroir, derrière ton lit, il y a des diamants. » Et ainsi, les Égyptiens étaient obligés de donner toute leur richesse et les Béné-Israël connaissaient exactement toutes leurs cachettes. « Tu as tout compris, mon frère, » sourit Dani. Bon, après cette belle histoire maintenant, tu peux t'endormir tranquille. »« Non, mais attends, Dani. j'ai une autre question. »« Comment les béné israël arrivaient-ils à voir dans les maisons des Égyptiens Puisqu'ils faisaient tout noir, ils prenaient des lampes de poche ?»« Et non, Dovi, encore mieux que les lampes de poche !» sourit Dani. Les Juifs avaient une lumière spéciale qui les accompagnait de partout où ils allaient. »« Oh là là, mais c'est trop bien !» sourit Dovi. « J'aimerais avoir moi aussi une lumière qui m'accompagne de partout !»« Mais tu en as une aussi !» murmure Dani, sur le ton de la confidence. « Chaque juif a une lumière spéciale qui l'accompagne partout où il va. Chaque fois que tu fais une mitzvah ou que tu récites du Tania ou de la Mishnah, tu fabriques une lumière très spéciale autour de toi. Wow, »« Waouh Mais c'est trop bien ces !» s'écrit Dovi. Je vais continuer à faire plein de mitzvot. Comme ça, je vais rajouter de la lumière dans le monde. Et vous les enfants, grand jeu concours, collez une photo de vous sur une feuille et dessinez une belle lumière autour de votre photo. Atsla bonne chance à tous et à toutes. J'aimerais annoncer notre grande gagnante de la semaine. Bravo à vous pour vos jolis dessins. Je vous dis vraiment bravo, vous êtes des artistes. Bravo à tous les participants. Et bravo à notre grande gagnante, Adina Marelli. J'aimerais dédier cette histoire, les Elunishmat, Itzrak, Ben Eliaou, à la J'aimerais souhaiter, de la part de tous les petits-enfants, c'est-à-dire des enfants de Sterna Sarah, de Perl Rivka et de Dvoralea, une guérison complète, une réfoua chez les mains à Papi Itzrak, qui puisse retrouver rapidement la santé et qu'on puisse s'en réjouir avec lui. J'aimerais aussi souhaiter deux grands Mazal Tov. alors tout d'abord, un immense Mazaltov à un petit Sadik. Eliel David Selam qui fête ses 8 ans. Mazal Tov à toi de la part de tes parents, tes grands-parents, de ta grande-sœur Eden et ta petite-sœur Anaël, qui te souhaitent un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons de toujours grandir dans la Torah et Mitzvot avec ton gentil sourire. Et un immense Mazal Tov aussi à une fille exceptionnelle, notre fille d'amour, Noah Ifergan, pour tes 7 ans, Kachem te protège, et fasse que tu sois toujours heureuse, épanouie et continue à être notre fierté. Une sadéquette a toujours nous aider et à nous rendre service. Nous t'aimons trop fort, ta sœur et tes frères aussi. Un grand Mazeltov, notre chéri, Kachem te donne une belle scolarité dans la facilité et la sérénité. Tu es la meilleure, on t'aime, message de la part de tes parents. Voilà les enfants. Je vous dis à tous Lailatov, passez une belle nuit, faites de très jolis rêves, on se retrouve demain, Bezrat Hachem, et on se quitte en remerciant Hachem pour cette nouvelle belle journée et en faisant un magnifique schéma Israël.